0: Hey salut c'est Yonvin le coach canin, on est aujourd'hui dans le toutou pour l'UFM, il est actuellement 14h et le petit 14h me rappelle un petit truc qui est sympathique C'est que si vous me suivez vous savez que j'adore, j'ai euh, une expression que je dis en fait, c'est qu'il faut pas chercher midi à 14h, faut aller à 14h direct Et en gros derrière cette expression c'est tout simple, c'est que je dis qu'il faut tout simplement passer à l'action euh, on passe beaucoup de notre temps en fait à chercher euh, des excuses, à, à ne pas faire les choses. Et il faut passer à l'action. Sans réfléchir, on passe à l'action, on fait les choses car elles doivent être, elles doivent être faites. <rire> donc du coup, euh, voilà. Donc du coup, ben, on est à 14h direct Donc euh, 14h01 maintenant. Donc on, on est au top du top. Voilà, donc on est actuellement le 21 décembre 2019. Euh, c'est plutôt cool, voilà c'est Irvin le coach canard. Et donc du coup on a aujourd'hui, si je fais un nouveau podcast, c'est qu'on a aujourd'hui une nouvelle question, une nouvelle requête assez intéressante, assez croustillante de Leonidas Donc c'est le, voilà, au top du top comme toujours, on le présente plus et hum, je vais tout simplement répondre Alors c'est une question qui, c'est un rebond de questions euh, sur un post et donc je vais, voilà, répondre à sa requête il euh, y a plusieurs requêtes, donc il y aura plusieurs podcasts et là, du coup, on va lire le podcast de Léo. Donc, c'est parti. Donc, dernière question très chère. Lors de ton premier podcast que tu avais fait pour moi, tu disais qu'un chien ne sait pas qu'il est un chien, qu'un chien n'a pas la notion de certaines choses. Pourtant, beaucoup de choses me permettent d'en douter. Je m'explique. Un chien, euh, dès qu'on lui dit, en tout cas pour certains qui jouent avec un enfant ou plus petit que par exemple de, de rendre compte de la force qu'il peut avoir dans les mâchoires ou dans la force physique, euh, tout naturellement, euh, le chien va avec prudence en fait et avec beaucoup d'intelligence euh, faire attention. voilà Autre exemple... Euh, j'avais un roadweller, donc, j'avais un roadweller, road il y a fort longtemps, un chien adorable qui n'est plus des nôtres, malheureusement. Quand je chahutais avec mon frère qu'on se battait pour rigoler ou que je faisais semblant de lui taper dessus, on s'en amusait, même de le faire devant lui. Il aimait pas ça, d'ailleurs, et pour cause, il montrait les dents, pas, pas d'agressivité, non, il montrait les dents, il aboyait, il nous faisait comprendre que ce qu'il voit, là, ce qui se passe là, ça lui plaît, ça lui plaît, ça ne lui plaît pas. Je vais y arriver, ça ne lui plaît pas. Euh, genre, euh, d'arrêter ça, les gars, en gros, vous êtes les maîtres. Ce que j'aime, je ne peux pas vous attaquer car je vous aime, vous n'êtes pas des ennemis, je n'ai pas lieu de vous mordre, donc arrêtez ça, et nous arrêtions aussi tôt. Bref, j'en ai encore des exemples, et je pense que bon nombre d'entre nous, donc de la communauté de, de tous les prolus euh, nous pouvons témoigner de plusieurs anecdotes. Alors, nos chiens, nos chers loulous, ne savent-ils vraiment pas ce qu'ils sont, ou est-ce une idée reçue à temps des études faites à ce sujet Très, très bonne question de Léonidas. Alors, en fait, là, on revient à un point important, c'est le chien a-t-il la conscience, a-t-il une conscience de soi, en fait? C'est ça la question à se poser. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la science, tout le monde, moi, on se dit, l'humain est-il le seul à savoir qu'il est humain? Ou bien le chien a-t-il conscience de savoir qu'il est un chien? Alors, c'est une question qui... Euh, alors, sur cette base-là, hein, le chien a-t-il conscience qu'il est un chien Quand on dit le chien a-t-il conscience qu'il est chien, c'est... Ben... A-t-il conscience que c'est un être à quatre pattes euh, qui adore... Euh... Voilà. Comment expliquer ça En fait, si on se base sur l'humain, l'humain a conscience qu'il est humain, qu'il qu a cinq mains, qu'il a cinq mains, qu'il a cinq doigts par main, qu'il a deux mains, voilà. Qui Voilà. On a conscience de ça. On a conscience même qu'on a conscience de ça. Mais est-ce que le chien a cette conscience Est-ce qu'il a la faculté de comprendre qui il est par rapport aux autres Est-ce qu'il a la conscience de de pouvoir euh, différencier sa personne des autres en fait c'est ça en fait la question à se poser par exemple lorsqu'on se voit devant un miroir on sait que c'est nous et le test qu'il faudrait faire c'est est-ce qu'un chien sait qu'il est lorsqu'il voit un miroir et c'est là qu'on voit en fait je dirais euh, qu'on étudie la chose alors si je reste en fait j'essaie je reste, de rester de manière la plus ob objective possible en essayant de voir ça un chat par exemple lorsqu'on met un miroir devant un chat il sait pas que ce, il, il sait pas, que c'est lui, on a l'impression. Et quand on met un miroir devant un chien, il ne sait pas que c'est lui non plus, on a l'impression. C'est-à-dire, il va aboyer, il va fuir, il va avoir peur, il va se dire, c'est qui Il ne va, va pas se dire, tiens, je suis beau gosse. <rire> non, mais c'est ça, en fait. Et donc, on peut se dire, au final, que le chien n'a pas la conscience qu'il est chien. C'est-à-dire, il ne sait pas à quoi il ressemble. Par contre, de l'autre côté, on peut se dire que un humain qui ne s'est jamais vu... Quand il va se voir la première fois devant un miroir, il ne saura pas que c'est lui. Vous voyez, c'est un monde un peu compliqué en fait. Mais l'humain en fait qui va venir devant le miroir, qui ne va pas se rendre compte que c'est lui, il va commencer à faire des mouvements, il va se rendre compte, tiens, si, hein, les mouvements sont synchro. Alors, soit c'est une dimension parallèle où il y a un autre mec qui fait la même chose, ou soit c'est moi et l'image est réfléchie. Donc, en fait, l'humain aura la faculté de pouvoir, je dirais,. Euh, Réfléchir au fait que, au bout d'un moment, ce qu'il voit devant lui, c'est lui Mais est-ce qu'un chien, lorsqu'il va faire un mouvement, il va bien se rendre compte que c'est lui Est-ce qu'il va avoir la faculté de comprendre que ce qui bouge, c'est lui en fait Et là, qui a raison Qui a tort Est-ce que le chien sait que c'est un chien ou est-ce que le chien ne sait pas que c'est un chien Tout porte à croire que le chien ne sait pas qu'il est chien donc, j'ai plus une tendance là-dessus. Mais il faudrait, je pense, analyser encore plus de telle sorte à ce que je puisse me contredire. Parce que, oui, effectivement, j'adore me contredire. C'est-à-dire que je n'aime pas rester sur mes acquis. C'est-à-dire, par exemple, quand je dis une théorie, je cherche tout pour contredire ma théorie. Donc, voilà. C'est pour ça que, justement, les questions de Léonidas comme ça qui bousculent, j'adore. Parce que ça me permet de réfléchir aussi en même temps. Est-ce que ce que j'ai dit hier est bon Parce qu'en fait... Euh, petite parenthèse, quand on est dans une éducation positive, c'est pas que l'éducation positive scientifique pour les chiens que j'enseigne. C'est le, c'est, ça fait un peu cliché, mais c'est la, c'est la positive attitude. Mais la positive attitude, c'est pas juste euh, être heureux tout le temps, souriant tout le temps, comme je le suis. Et, et voilà, c'est tout. C'est surtout, as-tu la possibilité de te remettre en question de telle sorte à dire que tu avais tort hier Oui. Et donc du coup, c'est pour ça que je veux être contredit, je veux des personnes qui me contredisent le plus possible, qui me disent « tu as tort, ok, tu me dis que j'ai tort, mais pourquoi ?» Et de dérouler derrière, si tu ne sais pas, eh bien tu donnes des exemples comme Léo l'a donné et ensuite en ouverture. Alors pour le coup, Léo ne m'a pas dit que j'ai tort, il, il a plutôt dit « ouais, euh, il en doute » et il m'a donné des exemples par rapport à son doute. Alors, a-t-il raison, a-t-il tort Ai-je raison, ai-je tort Avez-vous raison Avez-vous tort Et donc, c'est comme ça que le débat commence, en fait. Et c'est ce que j'aime bien dans les podcasts que je fais pour Léonidas et pour vous toutes et vous tous. C'est parce qu'en fait, on peut comme ça discuter et renforcer. Parce qu'on n'oublie pas, ici, l'éducation positive scientifique, c'est une éducation qu'on construit ensemble. C'est à nous, à la communauté tout pour, tout pour lui C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ils ne le connaissent pas encore On va le démocratiser Mais on le construit ensuite En fait, vous êtes vraiment le cercle fermé Qui construit, vous construisez cette, cette éducation Et donc du coup, c'est très intéressant D'avoir des, des questions comme ça Et donc du coup, en fait, là Est-ce que le chien Donc là, pour le coup, hein, est-ce que le chien A conscience qu'il est chien Moi, j'aurais toujours tendance à dire non Mais avec un point d'interrogation, un gros point d'interrogation étude à l'appui pour le coup le coup du miroir fonctionne donc ça donne raison euh, sur le fait que le chien n'a pas conscience qu'il est chien par contre on va rentrer plus en profondeur le chien a-t-il conscience de sa taille le chien a-t-il conscience de la force de ses mâchoires le chien a-t-il conscience euh, De plein d'autres choses en fait pour le coup là par contre je pense que le chien en a conscience le chien il a fortement confiance conscience de la force de ses mâchoires et et de... de je dirais même peut-être, peut-être pas de sa taille, ça dépend. Et Je vais te dire pourquoi Leonidas et toute la communauté et pour ça je vais prendre l'exemple de Meg aussi. C'est-à-dire que là en fait, et c'est là qu'on voit la, la complexité de la psychologie canine, c'est qu'on va avoir des chiens qui auront conscience de la force de leurs mâchoires et qui soit initialement de par l'inhibition à la morsure faite par leur mère parce que la mère apprend l'inhibition à la morsure, du coup ils font attention. C'est possible. Il y en a d'autres où ils ne vont pas faire attention. Ils seront beaucoup plus fougueux. On sera obligé de continuer. Euh, je dirais l'inhibition à la morsure. Donc ils vont mordre euh, moins fort parce qu'on leur aura appris. Mais là aussi, en fait, je dirais que ça descend parce que en gros, si par exemple la mère et, et le, le chiot, et bien, ils sont restés tous les deux plus de 3 à 4 mois. Le chien n'aura pas besoin qu'on lui apprenne l'inhibition à la morsure, la mère aura tout appris. Parce qu'à la base, c'est la mère qui apprend, en fait. Et nous, on, on fait suivre. Et donc, du coup, il est possible, il y a plusieurs paramètres pouvant indiquer que le, le chien, en fait, a conscience de la force de ses mâchoires. Il en a conscience parce qu'on lui a appris. C'est comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il lui faut un point de repère. Et comme on lui a appris ça, donc du coup, il a, confi il a conscience que pour les humains, il ne faut pas mordre fort. Pour les, les, les congénères, faut faire attention. Donc du coup, le chien a conscience qu'il a une forte mâchoire. En fonction de la race, euh, imaginons un, un American Staffordshire Terrier, eh bien, je pense qu'il a conscience qu'il a une forte mâchoire et sa mère, voilà, euh, régule ça justement, lui apprend ça. Et même chose pour nous, au final, je dirais. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre ça aussi. Pour un chihuahua, je pense aussi, à un certain niveau, c'est la même chose. Et donc, du coup, il y a beaucoup... Il y a un livre que je lis actuellement, je ne connais plus le nom, où on parle de la génétique comportementale. C'est-à-dire, est-ce que la génétique du chien influe sur son comportement euh, de, 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 À l'intérieur de ce livre, on parle des patrons moteurs. C'est-à-dire que, par exemple, Border Collie a un patron moteur de poursuite. Euh, C'est-à-dire, c'est... Un patron moteur, c'est quoi C'est-à-dire que c'est quelque chose le chien possède ça en lui, on ne peut pas le retirer. Il y a les chiens de garde, ils ont des patrons moteurs. Il y a les chiens de berger, ils ont des patrons moteurs. Et donc du coup, ça, on ne peut pas le retirer. C'est-à-dire qu'un border collie aura une faculté de poursuite, il va toujours garder cette faculté de poursuite. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup C'est se baser sur l'expression que je dis toujours, le but de l'éducation, c'est quoi Adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. On pourra adapter le comportement de poursuite du chien à la vie domestique, pour, par exemple, à la maison, qu'il soit tranquille. Mais derrière, il faudra recadrer, en fait... Il euh, faudra vraiment donner une autre activité de telle sorte à, qu à ce qu'il puisse, en fait, euh, je dirais, euh, gérer, extérioriser ce patron-moteur, cette génétique qui est innée en, en, en lui. Donc, revenons à la question, du coup. Donc, du coup, pour moi, le chien a conscience de sa mâchoire et de la force de ses mâchoires. Et pour ça justement, euh, pour donner aussi un coup de boost à l'argument de, de Leonidas, je vais donner l'exemple de Meg. Meg un chien qui s'appelle Major. Vous le connaissez, vous le connaissez tous ce chien. Et Major, eh bien, il a une forte mâchoire. Et un jour, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'on euh, apprenait l'inhibition à la mention à Major. Et quand on apprend l'inhibition à la mention à Major, Major y va. Donc mordillé, donc c'était toujours un chiot, il a, enfin, dans les 100 mois quand même, donc voilà, il a mordi un petit peu fort, et donc, on a adopté la technique, voilà, que je vous ai appris pour les mordillements, le petit aïe aigu, puis on quitte la pièce, et ensuite, et bien petit à petit, Major a commencé à, à mordre moins fort, en fait, et donc du coup, en ce sens, ce qui se passe, c'est que Major, il sait dans sa tête qu'il a mordu trop fort, c'est-à-dire qu'il a une conscience de la force de sa mâchoire, et auquel cas, du coup, il va, je dirais, euh, mordre moins fort. Donc, en ce sens, effectivement, le chien, il a véritablement une conscience de, 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 sa, de la force de ses mâchoires. Ça, c'est sûr, à 100%. Euh, de l'autre côté, maintenant, parlons de la taille. Il y a des chiens. Par exemple, Major, pour le coup. Euh, Meg me disait que lorsqu'il était chiot, tout bébé, il arrivait à se mettre dans un petit espace. Voilà, un petit chiot, un petit chiot. Euh, dans un petit espace de la voiture Voilà, on va dire un espace qui est euh, un peu plus petit que la taille d'une boîte à chaussures Et le truc en fait, c'est qu'il euh, a grandi entre temps Mais il essaye toujours, de, il pense qu'il peut toujours aller dans cette, ce petit espace Donc là on pourrait se dire, est-ce qu'il a conscience qu'il a grandi Est-ce qu'il a conscience qu'il est grand de la même manière, un autre exemple, il y a une petite chaise. Il y a une chaise lambda, on va dire. Et quand il était petit, Major, et eh bien, en fait, pour le coup, je connais bien Major parce que dès la naissance, enfin, dès que Meg a acquis Major, euh, on l'a suivi. Donc, sur, il a, je crois, 6-7 mois. Donc, du coup, on le connaît bien dans la team. Et quand il était petit, il allait sur les chaises. Et puis, il était petit, donc il arrivait, pour, il pouvait se mettre sur la chaise dans la totalité. Et maintenant, en fait... Il essaye de faire la même chose sur la même chaise Mais il n'y arrive pas Parce qu'il est plus grand Donc il peut mettre juste ses deux pattes dessus Et il va commencer à essayer de dormir Donc les pattes arrière sont au sol Et ses deux pattes sont dessus Il va essayer de dormir Et on pourrait se dire Est-ce que ce chien A conscience qu'il a grandi Mais de l'autre côté en fait euh, On peut avoir des contre-exemples De ce que j'ai dit Et donc c'est là que on se rend compte que la psychologie canine est compliquée et qu'au final, même s'il y a une science derrière et des études derrière qui peuvent être faites sur un certain nombre de personnes, euh, de personnes de chiens, je pense que on n'aura jamais le fin mot de l'histoire parce que ça va dépendre du chien. Et je pense que je pense je... il y a je pense des niveaux de conscience élevés en fonction d'un chien ou d'un autre en fait c'est un peu comme un éveil spirituel c'est-à-dire que d'un humain à un autre l'éveil spirituel soit sera nul ou très forte si on va voir des gourous indiens des moines leur éveil spirituel sera plus forte <coughs> que par exemple <coughs> euh, je dirais une personne une autre personne quoi ça dépendra donc là pour le coup gros point d'interrogation c'est-à-dire que le chien pour moi euh, a conscience je dirais, de ses facultés, mais il n'a pas conscience d'avoir conscience qu'il est chien. C'est ça, je pense, en fait. C'est-à-dire que le, le chien agit beaucoup par instinct, mais a quand même une faculté, parce qu'on est, est, pass, est passé de chien commensal, c'est-à-dire, je parle dans l'histoire, chien commensal, un chien symbiotique. Donc, chien commensal, c'est tout simplement le chien qui suivait les hommes mais qui, au final, mangeait les restes. Et petit à petit, physiquement parlant, le chien a commencé à avoir une symbiose et à s'adapter à, à l'homme. et C'est quoi un chien symbiotique On peut le voir. Hein. C'est un chien qui va justement donner de l'amour pour essayer de baisser l'anxiété la, de certaines personnes. Un chien qui va avoir des fonctions dans l'armée, dans la police... Ou des fonctions sociales. Donc, on voit bien que le chien maintenant a un job. Donc, le chien a une symbiose avec l'humain. On s'en rend pas compte, mais le chien a vraiment fusionné. Et en fait, s... c'est là en fait que le chien. Je suis ultra d'accord avec Nidas dessus. D'ailleurs, sur tout ce qu'il a dit, je suis ultra d'accord, c'est que le chien est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense, parce que euh, le chien a eu la faculté de pouvoir détecter les failles que l'homme avait. Une faille très importante, c'est que l'homme, dans sa généralité, n'arrive pas à être heureux. L'homme n'arrive pas à être heureux et arrive à se soucier des futilités qui le rend malheureux. L'homme arrive à se soucier de ce qu'il n'a pas, au lieu de se soucier de ce qu'il a. Et donc du coup, le chien a détecté, tiens, l'homme a ça qu'il lui manque. Je vais donc être honnête qui lui donne de l'amour. Donc pour moi, c'est un signe d'intelligence supérieure. Et très clairement, le chien est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Et même, je dirais, je vais aller plus loin, le chien est beaucoup plus intelligent que nous, à beaucoup, 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 beaucoup de niveaux. Peut-être qu'il n'a pas conscience qu'il est chien, mais il a conscience de son environnement. Il a conscience de ses facultés. Il a la conscience de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Peut-être pas de ce qu'il est. Peut-être pas de sa place dans l'univers. Voilà. C'est plus dans cette... Dans cette optique là je pense Le chien ne se soucie pas Ne se pose pas la question Qui suis-je Qui suis-je Il se pose pas cette question C'est dans ce sens là que je dis Que le chien n'a pas la conscience qu'il est chien De l'autre côté je pense qu'il a conscience De toutes ses facultés physiques Qu'il a conscience de son patron moteur De ses patrons moteurs Qu'il a conscience des humains qu'il connaît. Il a conscience de tout ça Donc à ce moment là euh, mais là encore une fois, peut-être qu'on peut me contredire. Et de là on pourra étudier ça encore, c'est intéressant. Mais à l'heure actuelle quand j'analyse bien la chose, j'ai vraiment cette impression que euh, le chien euh, a plus une faculté, une intelligence forte d'analyse et d'adaptation, plus qu'une faculté d'intelligence existentielle en fait, de qui il est. Je pense que c'est surtout ça en fait. Et en soi, le fait qu'il ait conscience de l'analyse, de cette faculté d'analyse, cette intelligence d'analyse, c'est tout aussi efficace en fait. Parce que je pense que ça lui servirait de... <coughs> Pardon. ça lui servirait pas de savoir qui il est. Enfin, f... voyez, voyons les humains, on observe les humains, on sait qui nous sommes, mais ce n'est pas pour autant que, que les gens arrivent à être heureux. Vous voyez ce que, ce que je veux vous dire donc. Euh, pourtant, le chien, il ne sait pas qui il est, enfin, je pense, et il est ultra heureux. Tu lui donnes une friandise, il te fait la fête. Tu lui donnes n'importe quoi, il te fait la fête. Et même, si tu... même pour ceux qui maltraitent leur chien, ils sont heureux. Enfin, ils essayent, donc. Et je pense que c'est ça, en fait. Le fait de ne pas savoir qui on est. Le fait d'oublier son identité en soi. Petite ouverture hein, avant de faire... terminer ce podcast. Est-ce que le fait d'oublier, pour nous humains, d'oublier notre identité, et de faire un tout avec l'ensemble, en fait, ce serait pas mieux Est-ce que c'est pas ça le secret Est-ce que c'est pas ça que le chien a et Je pense que le chien, il le possède. Et si le chien le possède, il est beaucoup plus intelligent que nous. Peut-être qu'on a un intellect beaucoup plus développé, mais en termes d'essence, en termes de sentiment de... Comment dire hein? De perception, je pense que le chien est beaucoup 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 plus intelligent que nous, et qu'on a beaucoup à apprendre du chien à ce niveau-là et à bien d'autres niveaux aussi. Donc voilà, c'était Irvin le coach canin. Il est actuellement 14h21. C'était le tuto pour lui FM. Et euh, voilà, Leonidas. J'espère que j'ai répondu le plus précisément euh, possible à ta question. Euh, et puis voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse tous là. N'oubliez pas de venir vous abonner à la chaîne YouTube Toutou -tout Pour -lui TV. Une nouvelle vidéo est disponible. Euh... Et puis, n'oubliez pas de venir sous le groupe d'éducation positive. Les liens, bien évidemment, sont dans la description. Et, et puis voilà. L'éducation positive, c'est éducation positive pour les chiens officiels. crochets. toutou Pour C'était Yorvine Le Coach Canin. Et à la prochaine, au prochain podcast. Ciao!